0: Que Deus abençoe grandes mulheres de Deus. A palavra dessa manhã é dedicada a vocês. A palavra é dedicada às mulheres, mas os homens também vão receber. Mas como é o dia hoje especial das mulheres, eu quero compartilhar sobre o exemplo de duas mulheres de fé, duas grandes mulheres de fé, chamadas Débora e Jael. Débora e Jael, não sei quantos de vocês conhecem a história dessas duas mulheres... É, é uma história linda, não é? a história de ambas se misturam, apenas um capítulo das escrituras, Juízes capítulo 4, conta a história dessas duas mulheres, e Juízes capítulo 5, nós lemos ali um cântico que Débora, juíza de Israel, escreveu e cantou, falando sobre o que Deus havia feito, que a gente vai ver aqui nessa manhã. Débora e Jael, exemplos de mulheres de fé, tem tudo a ver com o tema realinhe, e eu creio que Deus quer que nós realinhemos a nossa fé, a nossa ousadia, o nosso coração. Deixa eu falar um pouquinho sobre o contexto em que essas mulheres viveram. Estamos falando da época dos juízes. Tem um livro na Bíblia é, intitulado Juízes, que fala sobre um período da história de Israel em que a monarquia ainda não havia sido instalada, não é? Vocês se lembram que o primeiro rei de Israel chamava-se Saul, depois veio Davi e Salomão, depois teve a divisão dos reinos, não é? reino do norte, do sul, Israel e Judá, e, e nós temos essas linhagens dos reis, é, tanto de Israel quanto de Judá, mas antes que a monarquia fosse, meus irmãos, é, instalada em Israel, nós tivemos esse período chamado período dos juízes, que foi uh, entre, que compreendeu entre a conquista da terra. Vocês se lembram que Josué, ele é, trouxe a segunda geração, a geração que que nasceu ali no deserto, para conquistar a terra prometida, e a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Josué faleceu, depois de repartirem a herança, depois de conquistarem a terra, as heranças foram repartidas, Josué, ele que já tinha uma certa idade, ele ele vem a falecer, mas tem ainda uma geração, Dos, dos guerreiros, aqueles que tinham nascido Durante a peregrinação no deserto, eles ainda viveram muitos anos, se tornaram o que a Bíblia chama de anciãos, que eram uma espécie de conselheiros. E eles, então, enquanto eles viveram, eles guardaram a lei de Deus, eles ah, ah, se mantiveram nos caminhos do Senhor, mas a Bíblia diz que eles morreram. E quando esses pais, que eram referências, eles morreram, nasce uma nova geração, e a Bíblia diz que essa geração não se apegou ao Senhor, se distanciou do Senhor, se afastou não é, do Senhor, fez alianças com outros povos, com outras nações, assimilando a sua cultura e até servindo os seus próprios deuses. O que acontece é que essas nações, que deveriam ter sido vencidas, totalmente vencidas, é, muitos remanescentes estavam ali na terra. E a Bíblia diz que eles começaram a crescer e a fazer coalizões entre si, para guerrear contra Israel, então você vai encontrar no livro de Juízes, diversas ocasiões em que esses povos, vocês estão comigo gente? Esses povos, essas nações, eles vinham para oprimir Israel, eles saqueavam as lavouras, a colheita de Israel, eles roubavam os animais... Eles invadiam as terras, eles matavam israelitas, eles colocavam israelitas sob o seu jugo de escravidão. E aí, então, qual foi a resposta de Deus? Deus levanta aquilo que a Bíblia chama de juízes. Eles não não eram propriamente juízes como nós conhecemos, eles eram líderes espirituais, também julgavam, mas eram uma espécie de conselheiros e líderes que conduziam o povo de Deus à, à libertação desses opressores, veja o que nós lemos em Josué capítulo 2, verso 16, então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam, que os oprimiam, então você vai encontrar esse padrão no livro de juízes se repetindo, não é? então Deus levantava um juiz, o povo então convergia de volta para Deus, o povo se quebrantava, Deus abençoava, Deus prosperava, e aí... Durante todos os anos desse líder, deste juiz, o povo servia a Deus. Quando o juiz morria, nascia uma nova geração que se corrompia de novo e fazia coisas piores do que a geração anterior tinha feito. E a Bíblia diz que aí o povo clamava a Deus por causa do sofrimento. Deus levantava outro juiz, o povo se quebrantava, Deus abençoava. Morria o juiz, o povo se corrompia, o, a, a, o inimigo vinha e oprimia o povo clamava, Deus levantava um outro juiz, e assim, esse ciclo se repetia, meus irmãos, foram 320 anos em que Deus levantou 12 juízes, durante 320 anos, 12 juízes, todos eles homens, menos um, um juiz, uma juíza, melhor dizendo, estamos falando de Débora, a única juíza não é? entre aqueles juízes que Deus levantou, e nós lemos no capítulo 4, a partir do versículo 1, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, meus irmãos, se você voltar no livro de Josué, você vai encontrar Josué lutando contra essa cidade chamada Azor, e contra Jabim, Jabim na verdade não era o nome de uma pessoa, era o título de um do, do rei, assim como tinha, por exemplo, o, os faraós no Egito, que era o faraó era um título, Jabim era um título, um, uma espécie de título desses reis cananeus que dominavam essa região. Esse remanescente que Josué havia derrotado, mas não vencido totalmente, eles se levantam, eles fazem uma coalizão com outros povos, não é? e diz aqui que o comandante do seu exército era Cícera. Então, nós estamos falando de um povo... assim, poderoso, que se levanta contra Israel. Versículo 3, os israelitas, então, clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente, guarde essa frase, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos, 20 anos de opressão, 20 anos, meus irmãos, em que tudo o que Israel fazia, a sua energia, as suas colheitas, tudo isso era roubado, era saqueado. Então, o povo de Deus estava enfraquecido. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que os israelitas clamaram a Deus. Quantos aqui creem que Deus ouve a oração do seu povo? Lembra lá do Egito, quando, depois de 430 anos de opressão, lá, eles como escravos, diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus sempre ouve o clamor do seu povo. E Deus vem para responder, Deus ouve, não é? Deus ouviu. E aí, versículo 4, mostra ah, o começo de uma virada. Versículo 4, Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava Israel. Tradução atualizada diz, julgava Israel. Ela era uma das juízas, daquelas juízas, naquela época. Na, a, a, e aí nós encontramos, então, essa mulher, o início da história dessa mulher. Diz que ela era uma mulher comum, ela tinha o um marido, provavelmente, com certeza tinha uma casa para administrar, para cuidar, não diz aqui sobre seus filhos, mas é provável que ela tinha filhos, não está dizendo aqui, mas era uma mulher comum, com as suas responsabilidades, ah, mas eu, o que me chama a atenção, irmãos, é que ela era juíza, mas diz que antes de ela ser juíza, ela era uma profetisa. Antes de ser uma administradora, uma líder em Israel, uma referência, ela fluía na unção profética. Ela ela carregava uma unção profética. E isso fala muito sobre a sua vida com Deus. Deus está levantando mulheres que estão carregadas com a unção profética sobre os seus ombros, Deus está levantando nessa geração, quem crê, diga, eu creio em nome de Jesus, mulheres que entendem o seu lugar, que entendem o seu momento, que entendem o seu papel e que assumem o seu papel, mulheres empreendedoras, mulheres que cooperam com seus maridos, mulheres que que não são apenas passivas, estão esperando o o, o tempo passar. Eu sou esposa de um homem. Não, pera um pouquinho. Eu estou falando sobre mulheres de Deus que se levantam para fazer diferença na sua geração. Uma profetisa. Você não vai encontrar muitas profetisas na Bíblia. Aliás, no Antigo Testamento nós temos vários profetas, livros inteiros, que falam sobre o ministério de profetas. Os profetas maiores, os profetas menores... Nenhuma mulher, nenhuma profetisa, apesar de que algumas existiram, não tem nenhum livro dedicado a uma profetisa. Nós encontramos duas mulheres chamadas de profetisas, do ministério profético, né, que fluíam no ministério profético no Antigo Testamento. Uma delas, Miriam, irmã de Moisés, vocês se lembram, logo após... Israel atravessar o Mar Vermelho, diz que Miriam tomou aquele tamborim começou a louvar o Senhor, diz que as mulheres saíram após ela louvando, ela estava debaixo de uma unção profética e essa unção contagiou todo Israel. Miriam. Uma outra mulher, Uda, nos dias do do, do rei Josias, numa época em que Deus trouxe um grande avivamento sobre Israel, Deus usou essa mulher chamada Uda para aconselhar o rei. Profeticamente, por causa desse conselho, Deus abençoa a nação, está lá em 2 Reis, capítulo 22. Nós encontramos um terceiro exemplo, Ana. Nos dias em que Jesus foi consagrado no templo, essa mulher que a Bíblia diz que ela orava de dia e de noite, não é uma mulher que estava debaixo de uma unção profética esperando o Messias vir, ela sabia que a qualquer momento o Messias seria revelado. Então, José e Maria trazem Jesus para ser consagrado no templo, e ela, 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 meus irmãos, expressa ao Senhor a sua gratidão, dizendo: Senhor, eu vivi para ver o Messias, os meus olhos viram o Messias, e ela era chamada de profetisa, profetisa Ana uma viúva que adorava o Senhor no templo e as quatro filhas de Filipe em Atos capítulo capítulo 21, não tem muitas referências, mas aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia dizem que Ana, aliás, que Débora era uma profetisa. Antes de ser líder, antes de ser uma mulher que aconselhava ela ela estava debaixo ela ela bebia da fonte ela bebia da presença de Deus então ela tinha uma palavra de conhecimento uma palavra de sabedoria que ela tinha conseguido onde irmãos? na presença de Deus uma das lições que nós aprendemos aqui é que numa época em que não havia quase espaço para as mulheres essa mulher meu irmão tinha uma unção que extravasava e que era reconhecida por todos. Veja, se ela ela se sentava essa mulher chamada Débora, se as, se sentava debaixo da tamareira de Débora. Ela fazia isso com tanta frequência que eh, essa tamareira, não é? Passou a ser conhecido como a tamareira da profetisa, da juíza Débora entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e ali os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões, ou seja, ela derramava sabedoria, e veja aqui, meus irmãos, olha olha a sabedoria dessa mulher, num lugar aberto, num lugar visível de todos, acessível a todas as pessoas, provavelmente ela aconselhava não apenas mulheres, mas muitos homens que vinham, então não era um lugar, assim, é, é... Uh, um quarto, um lugar onde as pessoas poderiam dizer o que que, que ela está fazendo ali? Não, todo mundo sabia o que ela estava fazendo. Olha a sabedoria dessa mulher, aconselhando, derramando sabedoria profética sobre as pessoas. E Deus, quando eu leio essa, esses versículos, irmãos, Deus me diz algo aqui. Quando nós carregamos a unção de Deus, nós não precisamos arrombar portas. As portas vão se abrir diante de nós. Quando nós carregamos a presença de Deus, nós não precisamos pegar atalhos. Deus vai abrir um caminho diante de nós? A unção de Deus será reconhecida? A graça de Deus será reconhecida? E Deus está levantando muitas mulheres nesses dias em que a graça de Deus está sendo e será reconhecida na tua vida, na tua casa? Porque você carrega a presença de Deus. Pode aplaudir o Senhor porque é verdade. Pode aplaudir o Senhor porque é verdade. Tanto é verdade. Tanto é verdade Que tem muito homem que está aqui por causa da sua mulher. Tem muito marido que está aqui. Tem muita casa que foi restaurada porque teve uma mulher intercessora. Teve uma guerreira que se levantou em oração para orar, para jejuar, para clamar. E Deus restaurou a sua casa. Está empolgado, pastor? Eu estou muito empolgado. Porque eu gosto de ver as mulheres. Essa é uma casa que valoriza as mulheres. Nós temos viajado amém, pode aplaudir, amém, é verdade, nós, a gente tem viajado um pouco irmãos, nós temos conhecido muitas igrejas no Brasil, temos as nossas igrejas aliançadas, são hoje cerca de 25 igrejas que caminham debaixo da cobertura dessa casa, e tem uma coisa em comum entre as igrejas que crescem de maneira saudável, tem uma mulher do lado do seu marido, não atrás, Não escondida, não na sombra. Tem uma mulher de Deus ao lado do seu marido. Intercedendo, orando, participando, pregando. Participando do ministério. Não sendo apenas a esposa do pastor. Ela também é uma pastora. Ela também é uma mulher de Deus que Deus levantou nessa geração. Para fazer a diferença. E aí aí as mulheres seguem o mesmo exemplo. Quem está comigo aí diga amém. Versículo 6. Débora mandou chamar Baraque. Baraque é o comandante do exército de Israel. Um homem que tem autoridade sobre os seus ombros. Um líder, um general, um guerreiro da tribo de Naftali. E aí essa mulher de Deus diz para esse homem o recado que ela recebeu do Senhor uma direção profética. O Senhor, o Deus de Israel lhe ordena. Veja, ela não chega e diz, o que você acha? ô comandante, eu tenho algo para compartilhar, que eu tô, estou tô assim sentindo, mas eu não sei se é, não, espera um pouquinho, eu recebi de Deus, eu estou trazendo você uma, uma ordem de Deus, que você reúna 10 mil homens de Naftali, de, de Zebulão, e vá ao monte Tabor, vá a um determinado monte chamado Tabor, ele fará que Cícera, Cícera é esse comandante do exército inimigo, ele fala para que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra, 900 carros de guerra, de ferro e tropas, junto ao rio Kizom, e Deus os entregará nas suas mãos. Quem é que crê na palavra de Deus? Nós temos cantado uma canção que diz assim, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. É uma frase que nós temos dito aqui, Durante os últimos anos, em muitas pregações. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo, meu irmão. E agora essa mulher entrega uma palavra de Deus. Baraque, versículo 8, diz a ela. Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, Débora, então eu não irei. Pelo amor de Deus. O que você quer? Pastor, por Por quê? Por que esse negócio me mexe tanto? Deixa eu tentar traduzir para você o que esse homem estava dizendo. Ô, ô, Débora, é um pouco absurdo o que você está dizendo. Será que você não consegue enxergar, Débora, que esse outro exército, eles têm 900 carros? Eles têm um exército poderosíssimo. São milhares e milhares de soldados e guerreiros. Olha o nosso exército. Olha a nossa nação. Nós somos fracos em comparação a eles. Será que você não consegue entender isso? E você vem me dizer que Deus falou com você uma mulher. Que Deus falou com você que nós seremos vencedores? Não, eu não vou. A menos que você vá junto. Se você for, nós vamos E Eu consigo encontrar aqui, irmãos, alguma, algumas situações que eu queria compartilhar com você. Eu, eu acredito que a atitude desse homem representava a atitude de uma geração de homens omissos. Homens que estavam abrindo mão da sua responsabilidade. E como como a obra de Deus não para, porque se eu não me coloco à disposição de Deus para fazer, se eu não aceito o privilégio, Deus vai levantar uma outra pessoa. Quem pode dizer amém por isso? Sim ou não? A obra de Deus não vai parar. Aí, meus irmãos, esse homem, abrindo mão da sua responsabilidade, ele faz, e eu acho que a resposta dele é algo que demonstra a atitude dos homens da sua geração. Deixa eu tentar explicar para você nas, nos próximos versículos. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Respondeu Débora. Versículo, dizendo, versículo 9. Está bem. Eu irei com você, mas saiba... presta atenção no que Débora diz. Saiba que, por causa do seu modo de agir, por causa da sua atitude covarde, frouxa, pequena, por causa da sua atitude, a honra que seria sua, não será mais. Porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Vocês já vão ver que mulher foi essa. Débora diz, olha. O Baratinho uma honra que Deus queria colocar sobre os seus ombros. Você é o comandante. Eu estou trazendo para você uma palavra de Deus. Mas você está abrindo mão dessa honra. Sabe que uma das coisas que eu tenho aprendido em Deus. Nós Precisamos desejar ser homens e mulheres honrados. A honra é um presente de Deus para mim e para você, irmãos. Ninguém disse amém, mas é verdade. A honra é um presente de Deus para você. E a minha fé é que quanto mais os dias passarem, mais honrados vocês se tornarão como homens e mulheres que caminham nessa terra. As pessoas olharão para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos e dirão, que homem honrado, que mulher honrada, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, olha que beleza de família. Ah, Deus me dá uma família como essa, honra. Honra. Aliás, é uma promessa de Deus, Isaías capítulo 61... Que fala sobre o ministério de Jesus na terra. Veja, Jesus leu os versículos que antecedem aqui, no comecinho desse capítulo, no início do seu ministério. E a promessa de Deus que tem a ver com redenção diz: Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da vergonha, tudo aquilo que você passou na sua vida, no seu casamento, não é? Os vícios te prendiam. Você tinha uma vida amaldiçoada, a tua vida estava arrebentada, no lugar de toda essa vergonha, Deus disse, eu colocarei dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso, na vossa terra, você possuirá o dobro, Posição dobrada, e tereis perpétua alegria. Posição dobrada era destinada aos filhos primogênitos. Você terá porção dobrada nessa terra. Quem recebe essa palavra, diga, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Honra. Você não pode se conformar com menos do que isso, meu irmão. Ser um homem honrado. Ser uma mulher honrada na sua geração. Débora estava como que dizendo, você não consegue perceber que Deus quer usar a sua vida, Baraque? Deus quer colocar honra sobre os seus homens? Você está abrindo mão disso? Enquanto eu estava preparando, Deus me fez lembrar, irmãos, de uma história verídica que o pastor da maior igreja do mundo, não sei agora, porque já ele transferiu essa igreja lá na Coreia, foi muito conhecida nos anos 90, nos anos 2000, naquelas duas décadas, né, como a maior igreja do mundo. Em cinco, eu estive lá com alguns pastores. Quando eu estive lá, irmãos, a igreja desse pastor, o pastor Po yong tinha essa igreja tinha 750 mil membros, tinha 20 mil grupos familiares, E ele conta a sua história, a história da igreja, num livro onde ele diz que Deus colocou a visão celular no seu coração de multiplicar células em pequenos grupos, etc. E ele convocou os homens da igreja. Quando ele chamou os homens, esses homens começaram a colocar tanto empecilho, tantas razões pelas quais a visão não aconteceria, que ele se sentiu desanimado. Ele falou, "Ah, acho que não é de Deus. Até que ele conversou com a sogra dele, que era uma mulher de oração, uma mulher profética, E essa mulher disse, espera um pouquinho, foi Deus que colocou essa visão no seu coração. Já que os homens não querem, convoque as mulheres. E aí o pastor, o senhor chamou, convocou as mulheres. E as mulheres responderam, meus irmãos, e foi uma explosão de crescimento. Na época que eu fui, 20 mil grupos familiares, 70% da liderança era de mulheres. Porque os homens abriram mão do seu papel, do seu chamado. E é verdade ou não é que nós vivemos numa geração em que os homens estão abrindo mão. Tem homem que vira macho quando a mulher diz para ele, faz assim, faz assado. Desculpa, irmãos. Nós precisamos assumir o nosso lugar. E assumir as nossas responsabilidades. Outro dia eu, tava, eu compartilhei no primeiro culto, estava com o pastor Luiz acertando, conversando uma situação com uma pessoa. Um homem. Primeira parte da conversa, foi tudo certinho. Não, pastor, é isso mesmo. Aí a gente percebe que a mulher dele chegou na sala e começou a dizer para ele, não é bem assim. Faz assim, faz assim. E aí o cara virou macho. Porque tinha uma mulher atrás dele, mandando ele fazer. Assim é sato. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós acreditamos na voz profética das mulheres. Mas nós acreditamos também que Deus quer levantar os homens para sumirem. Voltarem a assumir o seu lugar na sociedade. Hoje existe uma inversão de valores tão grande desses movimentos que eu eu compartilhei isso lá em em Juazeiro o movimento feminista, não é? que desconfigurou, desconstruiu e tenta desconstruir a imagem e o papel do homem, que daqui a pouco, se você for gentil com uma mulher, abrindo a porta, ela vai dizer para você: o que você está pensando que eu sou? Está pensando que eu sou fraca? quem é você para abrir a porta, para ser gentil comigo? Você está me chamando de frágil? É a verdade, Neto, é o que eu estou dizendo. É uma inversão total. E aí, a transformação foi tão grande que, que agora os homens, estou é, dizendo uma marca que está acontecendo na nossa sociedade, homens que não assumem o seu lugar. Homens que abriram mão da sua responsabilidade. E Deus quer restituir isso, Deus quer resgatar isso. Desculpa abrir isso, irmãos, mas eu senti de falar isso nessa manhã, porque eu creio que isso tem tudo a ver com o que está acontecendo na nossa geração. Quem está comigo aí, diga amém. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, dez mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Você vai ler nos versículos seguintes, que quando Cícera, comandante dos cananeus, ele soube que Baraque, era, ele tinha tanta certeza que eles venceriam Israel, o seu exército, que eles trouxeram Aqueles homens, 900 carros, milhares de soldados e foram ali em direção ao campamento israelita, versículo 14. Então Débora disse a Baraque, mais uma vez aquela mulher de Deus, vá, esse é o dia que o Senhor entregou Cícera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por dez mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada, e Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Meus irmãos, a palavra derrotou aqui, o Senhor derrotou, está vendo aqui? Põe lá para mim, o Senhor derrotou Cícera. Essa palavra derrotou é a mesma palavra hebraica que nós encontramos lá em Êxodo capítulo 14. Lembra quando, quando os egípcios estão ali vindo atrás de Israel, o mar vermelho se abre... Tem aquelas duas colunas de águas. Israel passa, os egípcios vêm atrás. A Bíblia diz que lá da Shekinah, da nuvem, a nuvem de glória, Deus vê essa situação e ele vem para confundir, para confundir o exército dos egípcios, para derrotar. E a Bíblia diz que os carros de guerra dos egípcios começaram a ficar com as suas rodas emperradas, eles não conseguiam sair do lugar e houve grande confusão. É o mesmo sentido, alguma coisa aconteceu. Que trouxe confusão. E eu creio que o capítulo 5 nos mostra, porque lá no capítulo 5, capítulo seguinte, quando Débora acompanha uma canção falando sobre o que aconteceu, ela diz que, no versículo. Eu não coloquei aqui, não é? Ela diz que as nuvens despejaram águas, os montes tremeram perante o Senhor, o mesmo Deus que estava lá no Sinai. E muitos acreditam, meus irmãos, que houve uma enxurrada, uma grande chuva, não é? E que tornaram aquelas águas como se fossem pântanos e aqueles carros já não conseguiam mais sair dos seus lugares e aí Deus, o exército de Israel veio e debaixo da unção de Deus eles venceram o exército inimigo. Deus produziu confusão, Deus trouxe confusão no reino das trevas. Quem está comigo diga amém em nome de Jesus. É assim que Deus age. Quando nós agimos em obediência. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército ia até essa cidade aí, não é? Todo o exército de Cícera saiu, caiu ao fio da espada e não sobrou um só homem. E agora entra a história de uma segunda mulher, chamada Jael. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu, Eber. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor e o clã do queneu Éber. Esse clã, os queneus, eram descendentes, eram da mesma linhagem do sogro de Moisés, lá dos Midianitas e era uma época em que eles tinham paz tanto com Israel quanto com essas nações cananeias, mas eles sabiam a maldade que estava no coração dos cananeus, e aí olha o que acontece, versículo 18, Jael saiu ao encontro, não diz nada sobre o seu marido, quem sabe o seu marido estava fora por alguma razão, essa mulher está sozinha ali na sua tenda, Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou, venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo, e ele entrou e ela o cobriu com um pano para escondê-lo, é? se alguém aparecesse ali. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera, disse à mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éb, preste atenção no que ela faz, apanhou uma estaca da tenda, uma daquelas estacas que sustentavam a sua tenda, ela retira aquela estaca, que tinha uma, uma, uma ponta, não é? Ali, na, na, numa das suas extremidades, apanhou uma estaca na tenda, da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, não é? Cícera, exausto, dormia, um sono profundo, e cravou-lhe a estaca aqui na têmpora, aqui na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera. E Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela. E eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto com a estaca atravessado nas têmporas. E naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. Uma atitude aparentemente radical, que lembra a história de um outro homem de Deus chamado Finéias. Numa época lá, né, ainda na, nos tempos de Moisés, lembra que o povo havia se corrompido, estava se prostituindo, e houve praga no meio de Israel, e a Bíblia diz que uma moabita veio para se deitar com um israelita em frente aos líderes de Israel, e esse rapaz chamado Finéas, ele pega uma lança, ele entra naquela, naquela tenda e ele encrava essa lança no rapaz e na moça. E a Bíblia diz que quando Fineias fez isso, a, voltou a paz sobre Israel. E Deus diz que abençoou a casa de Finéas pelo seu zelo, pela sua atitude. Pode parecer, irmãos, vamos lembrar que nós estamos no Antigo Testamento. Vamos fazer agora uma transposição para a nova aliança. Nós temos inimigos. Nós temos inimigos da nossa alma. Nós temos inimigos da nossa carne. Nós temos inimigos, meus irmãos, que querem nos paralisar. E eles têm que ser tratados de forma adequada, com rapidez. Com... intensidade. Você não pode brincar com alguns inimigos, porque se você deixar que eles cresçam, eles vão se voltar contra você. Quantos entendem o que Deus está dizendo? E os nossos inimigos não são pessoas. Nós estamos falando de um sistema, nós estamos falando de apetites, nós estamos falando de situações que querem entrar para dentro da nossa tenda e da nossa casa para trazer destruição. E Deus está levantando mulheres de fé nesses dias que vão dizer aqui não. Se você entrar no meu território, você vai se ver comigo. Aliás, nós já temos mulheres assim nessa casa. Que tem batalhado por sua casa, por sua família. Que tem defendido o seu território. Jael foi uma mulher que agiu de maneira assim intensa. Ela nem pensou, ela fez o cara dormir, foi lá e deu um golpe fatal. Ela não brincou, gente, porque com o inimigo você não brinca, você toma uma atitude. E aí, em Juízes capítulo 5, nós lemos um cântico que que Débora compõe por causa desse grande evento. São palavras lindas, em que ela honra as tribos que vieram lutar, ela fala da forma como Deus, enfim, deu vitória. Mas olha o que ela diz no versículo 7 sobre ela mesma. Se você ler um pouquinho, oh, oh, Israel, eles já tinham desistido, os camponeses de Israel estavam abatidos, até que eu, Débora, me levantei. E no finalzinho do versículo 7, ela diz, levantou-se uma mãe em Israel. Levantou-se uma mãe em Londrina. Levantou-se uma mãe no Brasil. Levantaram-se mães zelosas, mães cheias do Espírito Santo para proteger a sua casa para proteger a sua nação, para intercederem. No versículo 24, olha o que Débora canta, diz, que Jael seja a mais bendita entre as mulheres. Uma expressão como essa nós ouvimos no Novo Testamento sobre Maria, a mãe do Senhor Jesus, que Jael seja bendita, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas, seja o nome dela conhecido. Irmãos, essa é uma história pequenininha, mas eu estou pregando aqui para vocês quantas vezes o nome de Jael já foi citado em muitas e muitas pregações para inspirar homens e mulheres a serem zelosos, a se levantarem contra os seus inimigos. Em Juízes capítulo 5, 31, e a terra teve paz. Durante 40 anos, os 40 anos de vida em que Débora foi juíza, Deus trouxe paz sobre a terra. Porque duas mulheres se levantaram. Duas mulheres se levantaram. Eu quero finalizar essa mensagem. Quero finalizar. Resumindo em três pontos. Que eu, eu, para mim é o que Deus mais falou ao meu coração lendo a história dessas duas mulheres, que eu dedico às mamães, a todas as mulheres que estão aqui hoje, Deus usa quem Ele quer para realizar os seus propósitos. Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Deus usa quem Ele quer. Numa época em que os homens recebiam as honras, nós temos aqui personagens, Débora, Jael, Baraque. Baraque poderia ter sido o protagonista Mas Deus olha o coração. Numa época de preconceitos, Deus levanta uma mulher. Deus levanta uma mulher para fazer diferença, para ser protagonista, para escrever a história do povo de Deus. Uma segunda verdade, cabe a nós proteger a herança que Deus nos deu. Cada um aqui tem uma herança. A sua casa é uma herança. seu casamento é uma herança. Os seus filhos... A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Seus filhos, se você quer ver, meus irmãos, ah, 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 como um homem e uma mulher podem ser abençoados, leia o Salmo 128. A Bíblia diz que os filhos vão estar ali ao redor, ao redor da da, da mesa, não é? E farão parte da bênção que Deus vai nos dar. Eu eu não tenho um prazer maior, irmãos, uma alegria maior de ver os nossos filhos pregando a palavra. Eu estava lá, domingo passado, pregando em Juazeiro. O pastor Pedro Elias estava aqui pregando a palavra do Senhor. Isso traz alegria ao nosso coração. Senhor, muito obrigado, porque tu tens abençoado o nosso território e Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar o teu território. Proteja o campo que Deus te deu. Proteja a sua herança. Em terceiro e último lugar. E quando eu digo proteja a sua herança, faça o que foi necessário. Se você tiver que pedir perdão, se você tiver que reunir os seus filhos, a sua esposa, seu marido, para reconhecer algumas falhas, para que então haja restituição, faça isso em nome do Senhor Jesus. E o último ponto, o prêmio para aqueles que se posicionam é a honra. Estou olhando aqui para homens e mulheres honrados. Estou olhando aqui para homens e mulheres que serão honrados na sua geração. Se você crê, diga amém, em nome de Jesus. Homens e mulheres que irão no final da sua vida levantar suas mãos para dizer, Senhor, a minha vida foi uma vida abençoada. A minha casa foi uma casa, a minha casa é uma casa abençoada. Eu olho para trás, Senhor, e eu vejo a Tua provisão. Eu olho, Senhor, ao meu redor, e eu vejo honra no meu casamento, nos frutos daquilo que eu tenho semeado, o prêmio Para aqueles que se posicionam é a honra. Estou aqui olhando para o pastor Wagner, a pastora Fernanda. Desculpa se está como exemplo, Wagner, Fernanda, vocês estão aqui. Foram nossos pastores aqui muitos anos e nesse ano estarão sendo enviados para Portugal para um um grande desafio. Eu vejo daqui a cinco anos, daqui a dez anos, daqui a vinte anos, honra. Deus honrando. Deus trazendo honra para a sua casa, Deus prosperando, por quê? Porque quando um homem e uma mulher decidem obedecer a palavra, a honra de Deus é a honra é o prêmio para aqueles que se posicionam, estava lá semana passada, vendo lá 70, 80 pessoas, famílias que estão sendo ganhas, dizendo, Senhor, quanta honra, que coisa maravilhosa, Pastor Eduardo e Pastor Cidinha saíram de Londrina do seu conforto, da sua casa, da sua família para enfrentar, não é um grande desafio e já só faz dois anos, só dois anos já tem tanta honra tanta bênção de Deus imagina daqui a 5, 10, 20 anos esse é o Deus que nós servimos no lugar da, ve- da vossa vergonha tereis dupla honra Na terra vocês possuirão o dobro, diz o Senhor. Se vocês se posicionarem. Débora tornou-se uma mulher honrada. Porque, antes de mais nada, ela tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E numa época de preconceitos, ela ousava trazer o recado de Deus para os homens. Para as autoridades. Jael tornou-se uma mulher honrada porque agiu com ousadia e desse Sabe, você como esposa, você pode é, ser intrépida sem desrespeitar o seu marido. Você pode trazer o, o recado de Deus sem, sem pisar nas pessoas. Se você estiver debaixo de uma unção profética do Senhor, você será uma bênção para a tua casa. E para essa casa. Quem pode dizer amém? Se essa palavra tem alimentado você, dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã.